0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. On a appris aujourd'hui que Frank Sylvestre, euh, l'artiste de Montréal d'origine martiniquaise, intente une poursuite en diffamation contre certains militants qui l'avaient qualifié de raciste l'an dernier. Et euh, ceux qui ont regardé la spéciale de fin d'année d'Infomane euh, ont aperçu M. Sylvestre avec sa marionnette. Là, on le voit ici dans un, artiste, un article qui vient de paraître. Et euh, cette marionnette, c'est une caricature de lui-même. Elle, elle sert à M. Sylvestre à raconter une histoire, l'incroyable secret de Barbe Noire. Et euh, donc, depuis longtemps, là, il fait ça pour discuter de tout ça. Il y a Guillaume Rousseau, qui est avocat, qui représente M. Sylvestre. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Euh, rappelons comme quelques faits de base d'abord, Guillaume. M. Sylvestre, comme je l'ai dit, il faisait ça depuis longtemps. Il s'est fait accuser de racisme en 2023. Puis après ça, il y a eu une mise en demeure, je pense, euh, auprès de qui exactement?
0: Donc euh, le défendeur, la personne qui est visée par la poursuite, c'est Alain Babineau, donc qui est un, un militant, un dirigeant même de la, la coalition rouge, la Red Coalition, donc qui est un groupe qui prétend, euh, bon, qui, qui, qui combat le racisme et qui, bon, dans ce cas-ci, nous évidemment, on, on prétend qu'il n'y a pas de racisme du côté de notre client et de sa et de son spectacle, mais, mais donc c'est un groupe qui, qui milite contre contre le racisme et euh, et donc c'est ça. Donc il y avait le spectacle de de, de mon client qui faisait depuis euh, depuis plusieurs euh, plusieurs temps déjà et à un moment donné, il y a eu une personne qui, qui, qui s'en est plaint euh, en disant que c'était du blackface parce que c'est une mari marionnette donc euh, noire, comme on le voyait bien là, sur euh, sur l'image que vous avez présentée. Mm -hmm. Et à partir de là, bon, ça, ça a engendré une controverse. On, on voit bien la, la marionnette euh, mm -hmm. de Franck euh, euh, sur cette photo. Et là, ensuite, c'est que euh, des gens se sont plaints et ça a amené d'une part dans une municipalité à ce que euh, le spectacle soit sorti de la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Alors que, que mon client est évidemment très euh, très fier que ça, son spectacle fasse partie du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'était un, com un compromis, mais qui est évidemment insatisfaisant pour mon client. Dans un autre cas, le spectacle Donc, a terminé des été...
1: contrats à la suite de cette dénonciation-là de, 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 de racisme, de,
0: en tout cas de supposé racisme. Dans un autre cas, le contrat carrément a été, euh, 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 le spectacle a été annulé et dans un autre cas, il y a une commande aussi qui a été annulée. Donc, il y a eu une perte pour 1 600 de la part euh, pour mon client et s'ajoute à ça évidemment des, des dommages moraux, des dommages exemplaires parce qu'il euh, y a eu des propos diffamatoires, c'est-à-dire que M. Babino euh, a fait des propos diffamatoires à la fois sur X, donc Twitter, et à la fois euh, lors d'une conférence de presse. Donc, on a tous les propos. Donc, au niveau de la preuve, le, 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 le travail est facile, donc il y a Vraiment des propos. Donc, on associe carrément mon client, son spectacle, à du raciste et on appelle à la censure. Donc, c'est explicite. Il y a un appel à la censure. Donc, c'est à la fois une atteinte à la réputation et une atteinte à la liberté d'expression de, de Monsieur Sylvestre. Mm -hmm. Donc, on, on
1: affirme que Monsieur Sylvestre, il fait du blackface. Rappelons un peu ce que c'est le blackface. C'est c'est quand il n'y avait pas de comédien noir, on le remplaçait par un blanc qui se peinturlurait le visage. Et ça, évidemment, c'était une époque où euh, il y avait euh, du racisme, notamment aux États-Unis, sur les scènes et en, en France, je pense. Donc, blackface, c'est quelque chose qui est condamnable. Et comment on peut assimiler cette marionnette qui est au fond une caricature de M. Sylvestre euh, à,
0: à du blackface ben c'est ça, donc nous on pense qu'il y a un mauvais usage du concept de blackface, on pense qu'on euh, du côté de M. Babineau, on exagère complètement la portée du blackface, on interprète mal en fait le spectacle, que d'ailleurs M. Babineau n'avait même pas vu au moment où il le qualifiait de blackface, donc qui explique peut-être aussi euh, l'erreur euh, ici qu'il explique en partie, parce que c'est aussi idéologique, c'est aussi une, une façon de combattre le racisme en voyant du racisme vraiment euh, partout, donc c'est aussi une, en partie idéologique mais c'est en preuve, M. Babineau n'avait pas vu le spectacle au moment où il l'a associé au blackface, et c'est une, une mauvaise interprétation du blackface. Et d'ailleurs, le procès, euh, si on se rend procès, on, on espère toujours régler. On avait fait une mise en demeure dans l'espoir de régler. Monsieur Babineau n'a pas souhaité régler. On souhaite toujours régler, mais si jamais on se rend à procès, je pense que ce sera beaucoup une question d'un de, débat d'experts. Donc, nous, on aura euh, une expertise qui viendra démontrer que le blackface, euh, c'est notamment associé à des stéréotypes. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un blanc peinturé en noir, mais de manière à présenter euh, sous un jour défavorable les noirs. Donc on présentait des, des comportements que les blancs associaient aux noirs, on ridiculisait finalement la personne noire. Alors ce qui est à des années-lumière de du spectacle de monsieur Sylvestre évidemment mm. où la marionnette euh, de couleur noire est plutôt euh, héroïque là-dedans et vient à la fin euh, un petit peu régler le, le, le mystère et tout. Donc on est on est à des années-lumière de ce que c'est que du blackface et je une pense que une sorte de sorcier, d'après ce que j'ai compris. Oui, effectivement. Donc, on est on est complètement dans un, un imaginaire qui, qui a rien à voir avec le, le, le blackface de, de, de cabaret euh, de la fin du 19e siècle ou du, du, du début du 20e siècle. Donc, nous, c'est ça qu'on va qu'on va être à même d'amener. Donc, c'est-à-dire euh, le fait pour euh, le défendeur d'associer notre client, son spectacle, à du racisme de manière déraisonnable. Donc, c'est ça qui constitue la faute. Donc, as associer quelqu'un à du raciste lorsque la personne qu'on associe à du racisme, Tient des propos racistes, ben ça c'est une faute. Puis s'il y a des dommages pour la personne raciste, ben c'est c'est juste correct. Mais lorsqu'on associe une personne à du racisme déraisonnablement, donc sans avoir des motifs raisonnables d'associer la personne à du racisme, c'est là où ça devient de la diffamation, une faute civile, et la personne qui tient les propos diffamatoires doit euh, doit donc être responsable de ces propos-là, des du préjudice causé, d'où les, les, les la poursuite en dommages. C'est ça, on n'est pas en droit criminel avec les propos haineux.
1: Euh, aucunement, ici, on est dans en droit civil. Exactement. Donc, c'est
0: une poursuite devant la, la la cour du Québec pour atteinte à la réputation et à euh, la liberté d'expression. Et ça, et ça c'est un aspect plus particulier. Sur la diffamation, il y a de la jurisprudence. Puis comme je vous dis, c'est très clairement établi que traiter quelqu'un publiquement de, euh, de raciste sans avoir de bonnes raisons, c'est des propos diffamatoires, c'est une atteinte à la réputation. Maintenant, il y a moins de jurisprudence sur la question de l'atteinte à la liberté d'expression. Donc là, on va peut-être mmh. être un peu plus euh, euh, le jugement qu'on veut aller chercher va peut-être davantage créer un précédent, même si quand on regarde concrètement dans la jurisprudence, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut se raccrocher, puis surtout les faits, les faits parlent de même, c'est un appel à la censure explicite, un journaliste demande à M. Babineau, est-ce que vous appelez à la censure de la poupée, puis il dit oui, on appelle à la censure de la poupée au Québec, partout ailleurs, bon. et il oui. et en a résulté une censure qui est un lien direct, on a aussi des, une preuve comme un, un organisme qui avait commandé le spectacle, qui annule la commande en disant que c'est en raison de la controverse de certains groupes, donc le lien entre la faute, et l'atteinte à la liberté d'expression artistique de M. Silvestre, c est très clair. qu'il y a aussi euh, une question de liberté d'expression vraiment intéressante.
1: Il me semble qu'il y a un choc des libertés d'expression ici. La liberté, évidemment, artistique de M. Silvestre, mais la liberté aussi de critiquer, de, de, de condamner euh, quelque chose. Euh, Est-ce est qu'on n'est pas de, devant
0: deux libertés d'expression là qui s'entrecroisent? On peut le voir comme ça, mais en même temps, je vous dirais que la diffamation comme limite à la liberté d'expression, c'est très clairement établi dans la, dans la jurisprudence. Donc, autant les, les deux grandes limites à la liberté d'expression qui sont clairement reconnues dans, dans toutes les démocraties et dans notre droit québécois et, et canadien, c'est la question de l'incitation à la violence. La violence, l'incitation à la violence, donc ça, c'est une limite à la liberté d'expression et la diffamation. Donc, à ce moment-là, nous, on n'est pas... On, on, si jamais euh, M. Babineau est condamné, ce sera pas un précédent qui vient faire reculer la liberté d'expression, parce que c'est déjà bien établi en jurisprudence que la diffamation, c'est une limite en démocratie, parce qu'en démocratie, c'est chacun a un droit à être l'autre. Donc ici, à mon avis, ça, ça peut être perçu à certains égards comme liberté d'expression contre liberté d'expression, mais c'est surtout euh, une question de, 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 de protéger la réputation, donc une liberté d'expression utilisée abusivement de manière à porter au droit fondamental d'autrui à, euh, à la sauvegarde de sa réputation et en plus à sa liberté d'expression dans ce cas-ci, en en appelant la censure. C'est vraiment pour nous euh, ça qui est le cœur du débat. Puis je vous dirais que l'argument de la liberté d'expression pour, pour M. Babineau, dans la mesure où sa liberté d'expression consiste à prôner la censure et à prôner la limitation de la liberté d'expression d'autrui, bon, c'est quand même particulier comme usage de la liberté d'expression.
1: Oui, euh, mais la liberté d'expression... il il a suscité récemment aussi des, euh, des lois contre les poursuites baillons. Est-ce que, euh, et, et c'est un, un juriste qui me disait ça tout à l'heure, peut-être que justement la défense, ça va être de dire, euh, ce que M. Sylvester essaie de faire, c'est de, de baillonner. Euh, on le sait, les poursuites baillons, quand une compagnie dit euh, euh, elle sait, lance une poursuite pour faire taire des militants, euh, est-ce que ça, c'est pas une possibilité
0: d'argumentation euh, du côté de la partie adverse? Honnêtement, je ne pense pas. Je, évidemment, je ne peux pas présumer des, euh, des arguments de la, de la défense et des, des véhicules procéduraux qui pourront utiliser là, pour, euh, pour la défense de, de M. Babineau, mais ce serait très surprenant parce que il bon, faut comprendre que la loi anti une en fait, c'est une loi en matière de procédure civile, donc c'est une façon de faire rejeter une, une requête introductive d'instance de manière hâtive, donc même pas se rendre à procès, dire tout de suite en partant, le seul but est de limiter la liberté d'expression ou c'est complètement non fondé en droit, on arrête ça à un stade euh, hâtif. C'est très rare que les juges vont s'en dans cette direction-là. Parfois, les juges vont à la limite adopter un certain nombre de mesures bon, pour mieux encadrer la poursuite, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Mais dans ce cas-ci, il n'y a, a, a pas d'abus pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas une grande compagnie. Vous le disiez à l'instant, souvent, les poursuites de Bayon, c'est une grande compagnie qui est, qui est accusée de polluer et là, elle poursuit oui, le petit est groupe est écolo. Oui,
1: contre David. Là, Exactement. Est Alors que là, je vous, dirais que,
0: je vous dirais que dans ce cas-ci, Franck Sylvestre est aussi un, euh, un, un, un David, donc ici un petit. Il y a l'appui mm -hmm. d'un organisme, Droit Collectif Québec, qui, qui contribue à, à, à aux oui. frais, parce que surtout, s'il y a l'expertise, les huissiers et tout, bon, moi-même, j'ai un peu de frais professionnels et tout, donc, il y a l'aide d'un organisme euh, à but non lucratif, mais est, on, est, on est loin d'une multinationale là, qui aurait un budget euh, illimité pour les expertises, les avocats, etc. Donc, et c'est une personne qui a des revenus comme artiste multidisciplinaire, mais qui n'est pas un millionnaire, face à M. Babineau, qui est bon un, un retraité de la GRC, je pense, qui est de la Red Coalition, donc je pense qu'il a les moyens euh, de, de se défendre. Et d'autre part, il faut comprendre que nous, ce qu'on réclame à, à la conclusion donc, de la demande introductive d'instance, c'est 26 600 Donc, euh, donc 1 dollars parce qu'il y a un spectacle qui valait 1600 dollars de cachet qui est annulé. Euh, c'est c'est punitif, je trouve, euh, Guillaume Rousseau. Non, c'est ça. 15 000 de dommages moraux, 10 000 de dommages exemplaires. Donc, vraiment, par rapport à la, la, la jurisprudence, on est très euh, très modéré dans nos demandes de, de dommages, même que si ça, si ça dure beaucoup, là, les, les frais d'expertise d'avocats, de huissiers et tout pourraient quasiment dépasser ce que, ce que M. Silvestre pourrait revenir. Donc, M. Silvestre, je vous assure, fait pas ça pour l'argent. Il le fait pour pour ça rétablir pour sa, sa réputation, celle de, de son spectacle, de son art, pour défendre euh, sa réputation et la liberté d'expression, mais vraiment le fait que ce soit une, une modique somme, 26 600 dollars par rapport à d'autres poursuites en diffamation, vraiment si on avait voulu faire une poursuite Bayon, on, on serait allé pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire peur à M. Babino. On n'est pas du tout dans cette optique-là, puis même qu'on souhaite régler. Donc, on n'est pas du tout dans une dans une optique là, de, de faire peur à, à M. Babino, de, de l'intimider judiciairement on est au contraire dans une optique. Après la, la, la mise en demeure, on a souhaité qu'il y, qu y ait une discussion, qu'il y, euh, qu y, qu y ait un règlement à l'amiable. on le souhaite toujours. Donc, est, on est vraiment très loin des critères de la jurisprudence là, pour euh, une poursuite de baillon. Je suis content que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que j'ai un autre sujet à aborder, euh, Guillaume Il y a
1: La loi 21, on sait que la loi sur la laïcité québécoise est, 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 est donc contestée devant les, les tribunaux. Il y a eu un une première instance, là, la Cour supérieure qui s'est penchée là-dessus. Là, on est rendu à la Cour d'appel. C'est cette année qu'on va avoir euh, le, le jugement. On devait l'avoir, je pense, en, en 2023. Mais et, et vous, vous avez été avocat du mouvement laïque québécois. Euh, à quoi vous vous attendez et qu'est-ce que vous entendez aussi quant à, à, au dépôt de, de ce jugement-là?
0: Ben en fait, on n'entend rien. Honnêtement, le secret du délibéré, à ma connaissance, est parfaitement respecté. Donc, j'ai entendu aucune rumeur, quoi que ce soit. Il peut y avoir des gens qui spéculent sur les raisons du long délai, là, mais vraiment, à ma connaissance, le, le secret du délibéré est complètement respecté et c'est tant mieux. Mm -hmm. Sinon, comme je vous dis, on ne peut que spéculer. Donc, et, et Je suis d'accord avec vous que c'est quand même un peu long. En même temps, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de questions. Là. Il y a la question de la clause dérogatoire, la, la liberté de religion, le partage des compétences, les principes non écrits. Donc, c'est qu'en fait… À mon avis, c'est que euh, les gens qui contestent à 21 n'ont pas, ont pas de bons arguments, n'ont pas comme un ou deux très bons arguments. Donc, ils plaident des dizaines d'arguments qui, à mon sens, sont mauvais. Euh, certains les qualifieront de moyens, peut-être, mais c'est ce qui explique, c'est qu'ils ont tellement plaidé de choses que là, les juges du Parlement se sentent obligés de répondre à tout ça. Et euh, donc, c'est possiblement ce qui fait que c'est très long. L'autre raison, c'est qu'il y a trois juges. Donc, on n'est pas comme en cours supérieure ou à peu près, bon, euh, Quatre ou cinq mois, le juge Blanchard avait pu rendre sa décision. Il était le seul à écrire, donc même si c'était une longue, longue décision avec plusieurs questions, c'était possible pour ah oui. lui de régler ça. Là, on a trois juges, donc ce qu'on peut. Mais encore dit, c'est des spéculations. Est-ce qu'on peut penser que peut-être que les juges sont pas d'accord sur tout, euh, puis qu'à ce moment-là, ils, ils discutent entre eux, puis qu'il y aura peut-être une opinion dissidente. Bon, voilà, comme je vous dis, c'est de la spéculation, mais c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est probable. De toute façon, on s'attendait à... Cette... Il y a des questions tellement complexes, puis euh, à, à l'entendre les interventions mmh. des juges au procès, on pouvait penser qu'il n'y avait pas toujours exactement le même angle, la même sensibilité, ou la même analyse. Donc, des, euh, des avis dissidents ou minoritaires concordants ou dissidents sont possibles. Donc, à ce moment-là, ça se peut que dans le même jugement, il y ait non pas une, mais deux, voire trois avis sur une même question. Et là, on a des dizaines de questions. Donc, je pense que c'est ce qui explique le, le, le long délai là avant d'avoir ce jugement. Et c'est une étape
1: probablement transitoire pour aller en cours suprême. Tout le monde le dit. Euh, oui, sans euh...
0: doute, parce que au moment du premier jugement, donc, qui était globalement très favorable à la loi 21 sauf sur deux points donc qui confirmait la validité de la loi sur la laïcité mmh. mais souhaitait la rendre euh, euh, disait qu'elle devait être euh, rendue non applicable aux commissions scolaires anglophones Anglophone, d'une oui. part et d'autre il y avait la question du euh, de l'interdiction du port de signes religieux par la présidence vice-présidence de l'Assemblée nationale et l'interdiction du visage couvert par les députés de l'Assemblée nationale, donc sont jugés que ça porte atteinte à, à, mmh. au droit d'éligibilité, donc au droit de se présenter aux, aux élections. Mais tout le reste des arguments étaient rejetés, puis pour tout le reste, la loi sur la laïcité était validée. Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que ceux qui contestent la loi ont dit ben, tout le jugement, sauf ces deux, ces deux aspects-là, on le porte en appel parce que nous, on pense que c'est toute la loi qui est inconstitutionnelle. Ceux qui défendent la loi, dont mon client le mouvement laïque, disent au contraire. Le jugement, euh, sur le fond, les conclusions sont valides, sauf sur des, ces deux points-là, donc on en appelle de ces deux points-là. Donc, vous comprenez qu'en cours d'appel, peu importe ce que la cour d'appel va dire, puis ça ça se pourrait que ce soit comme la cour supérieure, avec une partie du jugement en faveur de la loi, avec une ou deux, un ou deux aspects moins moins en faveur. Bon ben, Dans tous les cas, tout ça sera porté en appel euh, fort probablement, en cour suprême donc.
1: Ça va sûrement être un haut fait de, de 2024 en matière juridico-politique, parce que ça va avoir des effets politiques sûrement comme euh, comme jugement. Alors, merci beaucoup,
0: Guillaume Rousseau. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Ben, certainement. On l'attend d'un jour, jour à l'autre depuis des mois, vous allez me dire, mais ouais. on l'attend quand même d'un jour à l'autre. Donc, on, on se reparle je l'espère bientôt. Je rappelle que Guillaume Rousseau est avocat et aussi professeur de droit à l'Université
1: de Sherbrooke.